0: Приветствую всех, дорогие братья и сестры! Мир вам! Что-то у нас сегодня... С миром, братья и сестры! С миром! Мы будем продолжать разбор Слова Божьего. У нас э, так получилось, что месяц у нас не было разбора. У нас вначале были гости из Новосибирска, потом у нас было... были похороны... И также было членское собрание. Поэтому у нас так одно за другим получилось, что вот у нас не было разбора столько времени. Но мы с вами остановились. Мы проходим откровение третью главу. И мы рассматривали послание Филадельфийской Церкви. Немножко об этом поговорили. И на этом у нас приостановилось. Давайте мы прочитаем третью главу. И тогда мы еще раз... Вернемся к посланию Филадельфийской Церкви и пойдем дальше.
1: Кто у нас? Брат
0: Олег, прочитай, пожалуйста. У нас микрофон есть? А хорошо.
1: «И ангелу Сардийской Церкви напиши, «Так, — говорит, — имеющий семь духов Божьих и семь звезд, «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». «Ибо я не нахожу, что, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомню, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежду своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды» и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом Моим, пред ангелами Его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, «И никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего. Вот Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, алгут. лгут, вот Я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами Твоими и познают, что Я возлюбил Тебя». И как Ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню Тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца Твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба и от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквам. И ангелу ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю Твои дела, Ты не холоден, не горяч. О, если бы Ты был холоден или горяч, но как Ты тепл, а не горяч и а не холоден, то изверну Тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь древностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам, э, дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам.
0: Аминь. Хорошо, друзья, я немножко только напомню, что когда мы с вами рассматривали вы или начали рассматривать вот послание к Филадельфийской церкви, мы немножко говорили о самом этом городе и что там происходило. По сути дела, небольшой городок, но я думаю, одно из самых таких замечательных того, что касается этого города, этого послания, да, само послание не имеет ни одного укора, ничего негативного. Это единственное такое послание, которое действительно абсолютно, да, никакого ничего. То есть это очень такое, будем говорить, похвальное, да, вот положение церкви. И что касается самого города, тоже очень интересно, что этот город, если верить вот источникам историческим, по сегодняшний день это город, где есть церковь христианская. И на протяжении всех веков, даже тогда, когда всю вот эту территорию, малой, как ее Асии называют, нынешней Турцией, то там всегда находилась церковь, да? И вот на протяжении многих веков там были армянские церкви, христианские армянские церкви. Но там по сегодняшний день существуют живые, здравые церковь. И интересно, когда... Мне с Петром Фадеевичем пришлось быть в Турции, и мы тоже имели встречу, когда собралось практически, ну, наверное, большинство вот верующих из Турции. Когда, знаете, все вместе взяли, посчитали, то получилось, что менее 500 человек во всей Турции, да, население страны почти 75 миллионов, из 75 миллионов всего 500 человек которые, ну вот как мы называем, возрожденные церкви, да, фундаментальные, вот Слово Божие и, и, читается и так дальше. Вот, и большая часть это было из самого Истамбула, ну, из других южных там вот мест, ну, и тоже группа из Филадельфии, да? Настолько интересно, что вот на протяжении всего-всего вот этого вот времени, вот, знаете, просто смотришь иногда и думаешь, насколько действительно вот важно сохранять принципы да, вот библейского учения. Вот как-то Господь так устраивает, что если вот все-таки стоят люди на этом, да, благоговейно к этому относятся. Понятно, много трудностей, переживаний. Так если вот, знаете, просмотреть бы историю всей этой церкви, наверное, мы бы много удивились всем тем, трудностям и переживаниям, через которые они прошли, но, однако, светильник не угас, светильник остался, да. Вот смотришь иногда, даже вот как-то так вот я вот рассуждал сегодня, думаю, даже в наше время, посмотришь, вот церкви начинает уклоняться куда-то, да, и, и начинается так все это вроде легко, музыка, еще там что-то, да, потом там внешность и, и дальше, и дальше взаимоотношения какие-то там, да, все, и проходит короткое время на наших глазах, Практически церкви исчезает. Знаете, я вспоминаю вот такой интересный тоже случай. Мы в Америке здесь прожили недолго тогда. Вот. И, может быть, кто слыхал, такое здесь было громко, шумело. Вот Михаил Петров в Чикаго был, церковь такая, там, знаете, у них было... 400 с лишним членов, как-то быстро по тем временам, это еще, знаете, только съезжался народ сюда, как-то это было такое очень ярким, вот, это практически уже лет больше 20 началось такое движение, может быть, слыхали «Мосты любви», когда начали вот, делать такие конференции, где, ну так прямо будем говорить, как бы внедрять вот эту современную музыку в церковное такое, вот, знаете, ну, в общение и так дальше. Такое, знаете, было какое-то смутное такое. И вот я помню, тогда еще существовал Ашварский союз, и нас, несколько братьев, в том числе и меня, я был еще тогда очень молод, 20 лет назад, отправили, даже, наверное, больше, отправили туда, и мы были в этой церкви. Очень было удивительно, сам пресвитер для нас, вот я с ним разговаривал, было очень удивительно, потому что сам он из очень фундаментальной такой, будем говорить, церкви, да, был даже когда-то кассиром в совете Церкви и так дальше, все. И вот, знаете, приехал в Америку, и как будто все вот поменялось, вот так, вот так, все пошло. И вот мы там были, знаете, ну, конечно, это было такое, ну, как бы, очень сильно оно взбудоражило лично меня, я смотрел, думаю, как же так, да, это же вот совершенно нету благоговения, как вот, что это такое происходит, да? Ну что удивительно, церковь переполнена. переполненная церковь, полно столько людей, все это такое, знаете, на таком все возвышенном, но здесь не идет речь о тысячелетиях, да, прошло буквально 10 лет, церкви нету. Совершенно, полностью. не Ни молодежи, никого, да. Все, как они говорили, это вот ради молодежи, чтобы молодежь шла и так дальше, да, все. Ничего абсолютно не осталось. Вот знаете, друзья, посмотришь на все вот эти вещи, и вот где что-то происходит, какие-то отклонения. И мы живем в такое время, когда таких отклонений очень много. И мы как-то смотрим, и нам иногда... Знаете, очень где-то делается непонятно, даже с той точки зрения, ну как же, ну они же ж вот и наши там знакомые, наши друзья, наши ж, наши ж братья, те же гимны поют, ту же Библию держат, да, ну да, вот мы видим, что что-то не так, вот все это, ну они же, мы же не можем назвать, что они неверующие. Ну вот и мы видим, и вот в послании к церквам, да, вроде читаешь, но ну Господь говорит, послание церкви, ну... Но с таким сожалением, с таким, знаете, предупреждением, с таким чувствуется, с такой болью обращается к ним и говорит, ну, покайтесь, говорит, остановитесь, вот что-то, да. Нет остановки, проходит время, нету церкви. Нету церкви, да. Вот мы с вами говорили уже об этом, это действительно очень-очень интересно, сам вот этот вот факт, что, по сути дела, только вот две, в двух местах, где Господь довольно-таки хорошо говорил, да, это Смирнской церкви и вот Филадельфийской церкви. И только в двух местах по сегодняшний день остался светильник. Вот насколько это важно. Как бы нам не было тяжело, как бы нам не казалось, что на нас, знаете, ну весь мир вроде против нас, да, и вроде кажется, что ну, ну что тут такого, ну немножко туда, немножко сюда или еще что-то. Ну все же так, да? Ну почему бы нет? Ну, друзья... Вот нам, пожалуйста, оставлена удивительная такая вот история даже из того, что мы с вами проходим. Так что вот это то, что касается Филадельфийской Церкви. Мы с вами говорили о том, как Господь обращается, какие титулы Иисус Христос использует, чтобы представить себя, когда Он говорит, что Он святой, истинный, ключ Давида у Него. Мы об этом говорили. Говорили о том, что открытая дверь – Перед ними, и мы тоже говорили, что это, что именно есть такое. И вот потом мы с вами подошли, и девятый стих. В этом девятом стихе Он говорит: Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы а лгут. Вот я сделаю то, что они придут, и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил. Тебя. Я, друзья, хотел бы, чтобы мы немножко посмотрели здесь, потому что здесь очень важные, я думаю, для нас тоже есть истины, которые нам важно как-то тоже усвоить, посмотреть. Но первое, да, на что он здесь обращает внимание, он говорит, вот есть такое сатанинское сборище. Такое вот, знаете, ну как бы... Очень резкое такое вот, Господь дает определение этим людям. Кто это такие, друзья? Ну-ка давайте немножко порассуждаем. Кто это такие, которым Господь, которым Господь вот дает вот такое определение, да? довольно таки очень, ну, может быть, колкая, да, где-то резкая, но Он, однако, говорит вот таким образом. Пожалуйста, кто это? Это совершенно неверующие люди. Это сатанинская секта какая-то, да, поклонители сатане или что это такое? Кто это такие? Сестра вот Наташа говорит. Говорят о себе, что они иудеи. Просто ли они говорят или что-то за этим стоит? А? Но они лгут. Значит, как? Говорят, что мы из еврейского народа, а сами обманывают? Об этом идет речь. О чем идет речь, друзья? Пожалуйста, братья, помогайте. Кто же это такие? На самом ли деле это иудеи? Или это даже ничего общего с иудейством не имеет? Или о чем и почему такое резкое слово Господь вот говорит к ним? Микрофон или не слышно? Дай микрофон у кого.
2: Я думаю, может быть, здесь немножко можно связать с тем, когда Господь ответил, вот они спрашивали там о, как бы, о своей принадлежности и доказывали, что они дети Авраама, а Он им сказал, что Отец ваш дьявол. Вот оно где-то здесь, может быть, перекликается, то есть это были евреи, там даже в одном переводе написано, вот из синагоги, где есть служители сатаны или сатанинской. То есть это были люди, которые воевали против Христа, против христиан, и они употребляли все усилия и в правительстве, и в законодательстве, и все делали для того, чтобы гнать христиан и притеснять. И они были вот этим как бы увлечены, и вот это они делали. Хотя по сути своей... Они имели Писание и могли все понимать, как и в Дни Христа.
0: Хорошо. Посмотрите, друзья, нам конкретно приводится даже место Писания В Евангелии от Иоанна да, Господь обращается в 8 главе к евреям, да, и Он говорит, они Ему говорят, «Мы, говорит, не от любодеяния рождены, да? у нас, говорит, отец Авраам». Он к ним обращается и говорит, «Отец ваш, дьявол». То есть здесь не идет речь о том, что люди обманывают что они из еврейского народа. Посмотрите, между прочим, тоже мы уже на подобие места встречали Откровение 2 глава, когда мы с вами читали послание Смирнской церкви. Опять-таки, та церковь, которой практически тоже не было каких-то серьезных замечаний или еще что-то. И посмотрите, в 9 стихе он говорит, "Знает твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Посмотрите, ту же самую фразу Господь употребляет. Я думаю, друзья, мы с вами должны обратить очень серьезное внимание на то, что именно здесь говорит Господь. Речь идет о тех, которые вроде бы признают Бога, да, кланяются Господу. И так далее. Но мы с вами видим, каково их положение. То есть в своей сути, да, помните, вот сколько раз Христос, обращаясь к книжникам, фарисеям, представителям народа, да, он им говорит конкретно, прямо он заявляет, говорит, у вас говорит, нет любви к Богу, вы не любите Господа, да. Потом посмотрите, что интересно говорит Христос, мы читаем и в первом послании Иоанна, и сам Господь об этом говорит, в от Иоанна. Он говорит, имеющий сына, имеет и отца. Не имеющий сына, не имеет и отца. То есть те, которые конкретно отвергли Иисуса Христа, да, он прямо им говорит, отец ваш дьявол. Значит, посмотрите, друзья, насколько все-таки серьезно мы с вами должны ясно понимать, да, вот у нас, почему, я знаете, друзья, на это хотел обратить внимание, у нас часто поднимаются вопросы, особенно вот из людей, которых мы где-то благовествуем или еще что-то, да, как разобраться, столько вероисповеданий, столько религий, да, ну все же вот вроде бы в одно место. Знаете, как, как вот часто с людьми разговариваешь, они говорят, ну, ну в общем-то, все к одному Богу. там Ну, каждый по-своему просто кланяется. но ну, все-то как бы к одному Богу. да Вроде бы, вот слушаешь их, казалось бы, ну, какая-то доля правды в этом есть. Бог-то один, да? Ну, посмотрите, друзья, совсем по-другому. Помните, как Христос сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только кроме меня. Никто. Абсолютно, да? Знаете, вот тоже интересно, первая глава Иоанна. Подумайте, друзья, вот я хотел бы, чтобы вы просто вдумались в эту истину. Христос говорит, Бога не видел никто никогда. Никто никогда Бога не видел. И посмотрите дальше. Говорит, единородный Сын Сущий в недре. Отчим. Он явил, как бы открыл, дать, дал понять, раскрыл его людям. Он открыл людям. То есть, реальность, друзья, без Иисуса Христа знания о Боге, ну, практически его нету. Это все только какой-то, знаете, вот обман, да? Только Он открыл. Нам Писание об этом говорит. И вот это состояние вот этих людей. Я еще прочитаю, смотрите, Римлянам в 9 главе. Апостол Павел говорит следующие слова. Смотрите, я прочитаю 6 стиха. «Не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, не все. Вот апостол Павел прямо и говорит. Вы думаете, что вот все, вот кто в паспорте ну, стоит, еврей там, иудей там или еще там что-то, да? Он говорит, нет, не все те израильтяне, которые от Израиля. И не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети – суд дети Божии но дети обетования – признаются за семя. Посмотрите, здесь же послание к римлянам, в 4 главе, мы с вами, смотрите, читаем с 11 стиха удивительные слова. Он говорит, «Знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру, который имел вне обрезания, так, что он, то есть Авраам, стал отцом всех, «Верующих в необрезание, чтобы им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он в необрезании». Другими словами, он говорит, что Авраам действительно является отцом, как, ну так будем говорить, из еврейского народа, так и не из еврейского, по обрезанию и по необрезанию, да? Но он говорит «Отец всем верующим». Поэтому, друзья, знаете, мы дальше сейчас этот 9 стих будем э, рассматривать. Я бы хотел, это, вот это очень важно, чтобы мы обратили на вот это внимание. Почему? Сама суть. Просто вдумайтесь, да. Израиль, да, в понимании то, что мы видим в Откровении, когда Христос говорит, и то, что говорит апостол Павел, Израиль – это тот, который признал Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот это как Господь обращается здесь. А это, говорит, те, которые на самом деле как бы, ну, евреи являются, да, но они, говорит, суть не того, чтобы они приняли вот верой да, Иисуса Христа. Посмотрите, как он к ним, как он обращается. Он говорит, это прямо немножко как бы Резко, да, но сборище сатанинское. Какие у нас мысли по этому или вопросы, друзья? Или, может быть, кто-то имеет другое мнение? Знаете, еще тоже одно, я просто, прежде чем мы пойдем дальше, еще одно место тоже хотел бы, чтобы мы глянули, это Галатам, 6 глава. Посмотрите, апостол Павел говорит как бы эту же самую мысль с 15 стиха. Смотрите, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезания, ни не обрезание, а новая тварь тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и посмотрите дальше и Израилю Божию. Что есть Израиль Божий? Вот откройте еще раз, Галатам 6 глава. 6 глава, 16 стих. Посмотрите. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Что есть Израиль Божий? Что-то у нас погода, наверное, сегодня такая. Аминь. Все те, которые, как вот здесь он прямо и говорит, да, которые вот во Христе Иисусе, которые поступает по этому правилу, да, он говорит, это Израиль Божий. Вот определение Израиля нам конкретно дано в Писании. То есть, вот это, друзья, мы с вами должны помнить. Еще какие у нас есть мысли, рассуждения? Хорошо, давайте пойдем дальше. Он говорит... «Вот я сделаю то, что они, вот именно вот эти, как он их называет из сатанинского сборища, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Как мы понимаем это место? Это, это произошло? Филадельфийская церковь в Малой Асии на территории Турции уже это увидела? Они это пережили? Что это такое? Когда это произошло? Он говорит, вот я сделаю, что они придут и поклонятся тебе. Ну, давайте, братья, помогайте немножко. Виктор Андреевич. Хорошо, друзья, давайте вот что. Давайте мы прочитаем несколько мест, которые нам что-то об этом говорят. Давайте мы возьмем так. Брат Анатолий, прочитай, пожалуйста, нам Исая 60 глава с 14 стиха. Сергей Яключ, прочитайте нам Исая 45 глава с 14 стиха. Брат Андрей. Семенюк, прочитай Исайя, 49 глава, с 23 стиха, и брат Рувим, прочитай нам книгу Захарии, 8 глава, с 22 стиха. Исаия, 45 глава, 14 стиха. Брат Анатолий, давайте. «И придут
1: к Тебе с покорностью сыновья, угнетавших Тебя, и падут к стопам ног Твоих все презиравшие Тебя, и назовут Тебя городом Господа Сионом Святого Израилева».
0: Хорошо. Посмотрите, конкретное обетование Израилю, не так ли, да? Те, которые угнетали Тебя, они придут, но к какому городу? Обратите внимание, да? Новый. Да? Еще раз обратим внимание, еще раз, пожалуйста. Прочти, Анатолий, еще раз это место.
1: «И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого
0: Израиля. Сион Святого Израиля, город Господа. Угу. Хорошо. Сергей Яклич. Пророка Исаии, 45, 14 стиха. Так говорит Господь. Труды египтян и торговля ефиоплян, и совейцы, люди рослые, к Тебе перейдут и будут Твоими. Они последуют за Тобою. В цепях придут и повергнутся пред Тобою. И будут умолять Тебя, говоря, «У Тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно Ты Бог сокровенный».
1: Бог Израилев, Спаситель. Все они будут посажены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолу. Израиль же будет спасен спасением
0: вечным. Господи, вы не будете посажены и посрамлены во веки веков. Хорошо. Посмотрите, друзья, я хотел тоже обратить внимание, да, такое обетование Израилю, но произошло ли это? Было ли такое? Не было такого. Такого еще не было, да? О чем тогда идет речь? Пожалуйста, брат Андрей. Исая 49 глава, 23 стих, так? Да. «И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся». Угу. Хорошо. Опять то же самое обетование и обетование Израилю. Хорошо. Пожалуйста, кто у нас? Захария. А, да, брат Рувим. Восьмая глава.
2: Да, восьмая глава, 22 глава
1: и 23 да, стих. Да, стихи, да. Угу. «И будет приходить многие племена» и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни возьмутся тысяч человек из всех разноязычных народов, возьмутся с полу -иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог.
0: Угу. Посмотрите, опять-таки, конкретное обетование Израилю, что такое произойдет, да? что перед ними поклонится. Вот мы с вами читаем здесь, Христос говорит, это слова самого Господа, да, и Он говорит, что «Я, говорит, сделаю так, что, говорит, придут и поклонятся пред ногами твоими». И здесь мы с вами прочитали, что все, что мы с вами видим в Ветхом Завете обетования, которое дается, они да? а к тому, что перед Израилем поклонятся все народы, да, те, которые угнетают и так далее. Теперь посмотрите, друзья, я на что хотел обратить еще наше внимание. Когда мы с вами читаем книгу пророка Захарии, но я прочитаю всю 12 главу. Вот просто будьте внимательны. Здесь идет речь опять-таки об Иерусалиме. Но время, о котором идет речь, обратите внимание. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека, внутри него говорит, «Вот я сделаю Иерусалим чашую иступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима». И будет в тот день, значит, посмотрите, даже сам Иуда будет воевать против Иерусалима. Что это такое? Посмотрите дальше. «И будет в тот день, «Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». О каком времени идет речь, друзья? О нашем времени идет. Между прочим, тоже, если кто немножко следит за Израилем, да, то, я думаю, вы видели буквально в прошлом году, да, даже когда вот еще уходил Обама, да, подал резолюцию против Израиля, и по сути дела Израиль остался практически без единой поддержки. Но ну, сейчас дал Бог как-то оно повернулось, да, все это взяли с тем, что пришел Трамп, он все это отменил. Но опять-таки, да, последняя резолюция, которая была, чтобы взять всю эту территорию, да, вето поставил только Америка. Все страны, да, вот несколько месяцев назад, я не знаю, полгода назад, самое больше, да, одна единственная страна, да, собирается против Израиля все, абсолютно все. Посмотрите дальше. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народа поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих, «Сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе Боги их! В тот день я сделаю князей Иудиных как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы справа и слева. И снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид, а дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день, я иструблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления». И обратите внимание дальше. Они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдает об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Дримона в долине Мегедонской. И будет рыдать земля каждое племя особо, Племя дома Давидова, особо и жены их особы, племя дома Нафанова особо и жены их особой, племя дома Левина, особо и жены их особо, племя Симеонова, особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Мы не будем читать дальше. 13-14 глава очень удивительно, которая дальше развивает все это как бы, описание того, что будет происходить. да, Но я хотел обратить внимание, друзья, посмотрите, когда это произойдет, когда вот эта вся кульминация, о котором мы здесь вот сейчас э, читали, ну, так сказать, ну возьмет место. Когда? Прямо перед Тысячелетним Царством. Пришествие Христа. Написано, они возрят на Того, Которого пронзили. Они Его увидят и будут плакать. Да? Посмотрите, что говорит тоже очень интересно. Апостол Павел, когда мы приходим римлянам, обратите внимание, мы читаем в 11 главе 26 стих, или даже возьмем выше, 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайной сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет Асиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Посмотрите, друзья, апостол Павел тоже это видел, и он конкретно об этом говорил. Придет вот этот день. Я, друзья, к чему хотел, э, так сказать, подвести нас. Я не буду, я понимаю, что время у нас мало, чтобы сейчас нам всю эту тему полностью раскрыть, но сама суть... Хотелось бы, чтобы каждый из нас все-таки мог увидеть и, может быть, начать размышлять, да? Но будет день, когда перед Христом преклонятся все. Вот а, еще я просто прочитаю, чтобы нам как бы а, тоже увидеть саму вот эту мысль о, о преклонении перед, перед Господом. Я прочитаю из послания римлянам и из послания филиппийцам. Посмотрите, что мы читаем послание римлянам, 14 глава, 11 стих. Ибо написано, «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Посмотрите, филиппийцы, мы с вами читаем 2 глава, 10 стих. Следующее посему, даже с 9 стиха, посему и Бог превознес его, то из Иисуса Христа, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус в славу, Отца, в славу Бога Отца. Суть, друзья, посмотрите, нам Писание показывает, здесь вот в Откровении открыто, да, что речь идет не просто об Израиле, как скажем о государстве, да? а об Израиле, который признал Иисуса Христа. И мы, как церковь, включенная, называется Израиль Божий. Мы там же. Посмотрите, когда мы с вами придем, будем разбирать дальше, да, откровения, то мы в 20 главе увидим вот это все, разворот событий, связанный с тысячелетним царством. Да, мы уже его читали, я помню, не так давно, да, что будет вот это воскресенье, первым. Блажен, имеющий участие в воскресении первым, над ним смерть вторая не имеет власти. Но те, которые имеют участие в воскресении первым, да, прямо так и написано, что они будут царями и священниками Бога живого. Теперь посмотрите, кончается тысячелетнее царство, и мы с вами читаем удивительное событие. Сатана опять отпущен, выходит по широтам земли обочать все народы. И написано, соберет всех. И куда он соберет? И написано, окружит святой город. Да? Соберутся все возле Иерусалима. Мы знаем, что верующих много. Как все это будет? Для нас это все, знаете, в таком да. Но сама суть соберутся, зная, что там престол Господа. И оттуда было правление над всей землей тысячу лет, над всеми народами, да. То есть, друзья, практически, ну, по крайней мере, я так хочу сказать, это как я вот вижу это место. Господь здесь говорит, я, говорит, сделаю, что и вот эти, да, вот те, которые называют себя, что они иудеи, на самом деле это не таковы, потому что они не имеют понятия об Иисусе Христе, не преклоняются перед Ним, придет время. Вот то, что в Ветхом Завете было сказано, как бы они понимали Израилю, теперь Израиль, который не принял Христа, да, они же поклонятся Израилю, Божью. Вот здесь он говорит, перед тобой они поклонятся. Вот кто есть новый Израиль. О чем говорит Господь, о чем мы читаем Захария? Конечно, и остаток Израиля, и те, которые с Господом, как церковь, вместе. Вот это и есть то, что Писание говорит. Дети Авраама, Божий Израиль, не просто от семени, да, но дети обетования. Авраам отец всех верующих, да. Посмотрите, вот то, о чем нам говорится в Писании и показано здесь. Ну, это так будем говорить, такое а, как бы понимание, как вот я вижу с вот этого места. Есть у нас какие-то, может быть, другие мысли или а, может быть а, вопросы по этому Стих По этому стиху, пожалуйста, друзья. Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Десятый стих. Он говорит, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Ну, опять-таки, не из легких стихов, да, поэтому стиху немало идет где-то споров, разговоров. Но давайте мы вначале обратим внимание на вот это обетование, которое связано вот с тем, что он говорит, как ты сохранил слово терпения моего. Что это такое, друзья? Что это за слово терпения моего? Как мы это понимаем? Кто как понимает? Господь говорит, ты сохранил слово терпения моего. Что же это такое? Или все понятно, или все приуснули, задремали все и уснули. Напряженно размышляем. Ну хорошо, давайте, чтобы напряжение немножко разрядить, брат Петр, помоги нам. Да, пожалуйста, Виктор Андреевич, попробует. Я думаю, вот когда еврея мы читаем, 10 главу, тут так написано, так. не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного грядущий придет и не умедлит». То есть, «Слово терпения моего». То есть, чтобы исполнить Слово Бога, Его волю, обязательно необходимо терпение. И вот об этом говорит апостол Павел к евреям. И кто это исполнит в терпении, тот и получит, будет, получит награду. Хорошо. Посмотрите, я просто к этому добавлю. 12 глава евреям. Посмотрите, говорит апостол Павел, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, и пренебрегший посрамление, его сел одесную престолу престола Божия». Помыслите, а претерпевшим такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочи, не ослабеть душами вашими, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Вот посмотрите, друзья, как, как точно, как правильно, да, он даже приводит в пример, почему Господь и говорит «терпение моего», да, он приводит в пример терпения самого Иисуса Христа. Для того, чтобы исполнить Слово Его, на самом деле необходимо огромное терпение. Да? Я скажу, друзья, терпение во всех отношениях. Часто мы смотрим на терпение, ну, знаете, например, ударил да, там, палец там, или еще что-то. Можно же взять и закричать, да? но ну, вот дети, у которых еще слабовато терпение, да? немножко больно и крик такой. Но мы же, взрослые, не делаем этого, так же, да? Хотя боль испытываем не меньше, так же? Что это? Терпение. Но я скажу, друзья, есть и другое терпение, о котором в 12 главе говорит, да? Вы, говорит, еще вот не до, крови, не до крови сражались против греха. Друзья, то, что будем говорить, нам приходится, вот, знаете, вот я смотрю часто, вот много есть таких примеров в Библии, когда люди, ну так будем говорить, ну вот, знаете, очень ярко как будто горело, да? Ну вот взять того же Моисея. Ну вот просто представить, да, практически 40 лет, 40 лет, как вот, знаете, как вот, как, как тот светильник, да? Вот народ все-все его видит. А есть же и другое. Есть же и другие примеры, да? Возьмите, например, вот Сидраха, Мисаха и Авдинага. Прожить святую жизнь, всю жизнь ради одного события. Казалось бы, ради одного события. Но ведь каждый день надо было вставать, умываться, идти на работу и так дальше, да? Это же, вот знаете, ну, как там не говорить, да, но ну, это же само по себе, как бы, ну, как мы говорим, устаем. Не так ли, да? вот кажется, вся атмосфера какая-то не вот такая, да, там все. И вроде бы и ничего яркого, и с другой стороны, ну вот просто жизнь проходит, да, иногда такое, ну жизнь проходит, вот что, что, да? Друзья, вот это и есть терпение. Оставаться верным, оставаться верным и идти именно таким путем. Хорошо, какие у нас еще есть мысли? Тогда пойдем дальше. Смотрите, он говорит, за то, что ты вот именно находишься в таком положении, да? ты сохранил вот это слово, вот именно в терпении, терпения моего, да? он говорит, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, даже, дабы испытать живущих на земле. Друзья, очень интересное место. В каком смысле? Я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем, что послание написано церкви, Филадельфии, которая была практически вот две лет назад. Она существовала, пишется ей и так дальше, да? Но когда мы приходим к вот этому месту, мы понимаем, что речь-то идет не о том, что происходило в первом веке, а, а с нами, Правильно Сергей Яковлевич говорит? Речь-то идет, вот посмотрите, вот эти послания, помните, в самом начале мы говорим, насколько Господь уникально пишет эти послания, да? Он пишет и тем церквам, и тем пресвитерам, Он пишет это и нам, и Он здесь же указывает события последнего времени. Все в этом. Мы не можем, знаете, сказать, это только так, а не так. Оно и так и так, и так, да? И вот посмотрите, здесь нам как раз и показана вот эта сторона. Речь идет, конечно, мы понимаем, о пришествии Господа, да? О церкви. И вот здесь Он говорит, что, говорит, поскольку ты сохраняешь себя, да? То, говорит, и Я сохраню тебя. Вопрос здесь стоит, вот именно в этом стихе, где больше всего возникает вопрос – это вот это слово. «Сохраню тебя от годины искушения». Ну, давайте мы так. Вначале подум... я бы хотел бы задать вопрос. Что такое година? А? Правильно. Это время. От часа. Потому что я как-то находился тоже в общении, да, и э, зашел... Вопрос, да, я говорю, хорошо, но как вы понимаете само слово «година»? Но они говорят, ну, это что-то плохое, гадкое, да? Я подождите, говорю, здесь не об этом идет речь. Здесь совсем что-то другое, да? Вот, просто такой перевод немножко где-то не, не, не все улавливает или еще что-то. Речь идет от часа, да? Речь идет о времени, о каком-то времени. Я сохраню тебя от какого-то короткого времени. Это будет время искушение, это будет время, чтобы испытать всех живущих на земле. Но он другими словами, он говорит, тебя испытывать уже не надо, ты уже испытан. Вот. Всех живущих, да, это будет как время испытания. Ты испытан, я, говорит, тебя сохраню. Стоит вопрос вот о чем, да, в основном, я думаю, мы с вами где-то понимаем. Это место зачастую используется теми, кто ну, как бы придерживается той, э, будем говорить, э, позиции, что церковь будет взята до великой скорби. И они говорят, вот конкретное место, и практически это, наверное, единственное место, да, в Писании, которое вот так говорит, что я сохраню тебя от годины, да. Стоит вот это интересное слово «эк», да, как бы «из», или, или, или от, или, или как его можно взять и, и перевести. Я, друзья, хотел обратить наше внимание вот на что. Интересно, я просто сегодня взял время и просмотрел, ну так будем говорить, порядка, наверное, 20 различных толкований на, на вот это место. Просто мне для самого себя стало интересно, ну не просто толкования, а те, которые не вот просто как бы берут свои соображения, да, а те, которые раскрывают значение греческого выражения, вот, которое здесь. То есть, как оно действительно было написано, да, то есть, какой смысл. И что интересно, я нашел несколько толкований, которые даже те люди из института Муди, издала Дала-семинарии, которые придерживаются, будем так говорить, взятия Церкви до Великой Скорби, но они сами все признают, что это место не об этом говорит. Его невозможно истолковать таким образом. Почему? Я бы хотел, чтобы вы с вами посмотрели несколько вещей. Я даже, конечно, можно приводить очень много мест, да, но я хотел вот просто посмотреть даже одно только, третью главу. Вот мы с вами сейчас рассматриваем третью главу. Посмотрите, третья глава, пятый стих. Он говорит, побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни. Вот это выражение, из книги жизни, да, стоит то же самое слово «эк». То есть он говорит, я не заберу из книги жизни. Понимаете смысл, да? То же самое стоит. То есть, речь идет о том, чтобы вообще взять оттуда. Понимаете, да? То есть, я, говорит, ну, как бы, других, я, говорит, возьму из книги жизни, а этих, говорит, я их не изглажу, то есть, я не уберу их оттуда. Посмотрите второе место в этой же самой главе, 12 стихе. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже...» «Не выйдет вон». Опять стоит это слово «эк». Что он не выйдет вон. То есть, не выйдет из него. Да? То есть, не уберется оттуда. Опять выражение или смысл, что взять как бы полностью и убрать. Да? Он говорит, этого не произойдет. Не убрать его. Посмотрите 16 стих. «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Вот это выражение «извергну из» стоит опять «эк». То есть я уберу тебя из моего рта. То есть полностью убрать. Понимаете, да? Значит, стоит, естественно, если взять эти вот, даже просто в третьей главе, взять вот это же слово, то тогда кажется... Стоит понимание, что, что потому что ты сохранил слово терпение, то и я возьму тебя и уберу оттуда. Как бы напрашивается такое, такое понимание. Понятно это, друзья? Теперь посмотрите следующее. В этой же самой главе мы читаем 9 стих. который мы только что с вами э, рассуждали, да? Посмотрите, он говорит, я сделаю, что из сатанинского, о, о, э, из, э, сатанинского сборища, да? Обратите внимание, опять-таки, вот это слово «из» – это тоже слабое слово «эк». Здесь уже не идет речь о том, чтобы взять оттуда, да, а речь идет о том, что, ну, если так можно выразиться, да, они как бы источник этого. Там находится источник где-то, да. Посмотрите, тоже интересно, когда мы с вами читаем 18 стих, он говорит, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». В нашем, да, здесь как бы даже а, и не показано это, но здесь тоже в этой фразе «огнем очищенное» стоит вот это выражение «эк». В каком смысле? Золото из огня. Золото, которое очищенное, но не из огня, да, а очищенное посредством огня. Смысл – это же самое слово, но смысл совершенно другой. Смысл совершенно другой. Почему, друзья, я об этом хотел сказать? Да? Когда мы просматриваем Новый Завет, греческий язык, что очень интересно, есть очень много мест. Я просто выписал буквально несколько для нас, для того, чтобы нам как бы немножко иметь понимание. Посмотрите, Матфея, 19 глава, когда ну, оно и Матфея, и Марка, и Луки, описано событие когда к Господу подошел вот этот богатый человек. Да? И помните, Господь ему говорит, тебе надо соблюдать в Западе и все. Да? И мы здесь 20 стих э, читаем. Юноша говорит ему, все это сохранил я. И вот это слово от. Все это сохранил я от юности моей. Обратите внимание, разве возможно истолковать, что все это как бы взятая из. Конечно, нет. А все это на протяжении времени. То есть, когда касается вопрос времени. Посмотрите, еще тоже очень интересно, когда мы приходим в Евангелие от Луки, то мы с вами находим в 8 главе тоже очень удивительное такое а, событие, да? когда 8 глава, и мы читаем... С 26 стиха, что Господь изгнает, изгоняет множество бесов из бесноватого легиона. И посмотрите, мы читаем: когда же вышел он на берег, встретил его человек из города, одержимый бесами. И вот смотрите, здесь написано: С давнего времени. Знаете, что очень интересно, вот это с давнего времени, с это эк, то же самое слово. То есть из какого-то времени на протяжении вот этого времени. Посмотрите, когда мы с вами приходим в Евангелие от Иоанна, здесь тоже довольно-таки несколько таких очень интересных событий. Да? Когда мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 6 глава, и нам здесь описано событие, когда... 6 стих, да, говорил же это, испытывая, когда он разговаривает с Филиппом по поводу насыщениях любовь, да, говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Вы знаете, что опять-таки очень интересно, да, что Иисус, вот это написано, сам знал, да, что Иисус как бы знал, «От» и стоит слово «эк». Да? Он знал от того по времени, что вот он имел в виду сделать. Очень интересное вот такое сочетание, которое открывает нам имя, положение касается времени. И посмотрите, последних пару мест, это в 9 главе Иоанна. Здесь, я думаю, еще более ярче показано это. Мы читаем 9, 27, 27 стих, да? и Иисус отвечал, а, вернее, этот слепорожденный, да, отвечает. Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться учениками его? А, нет, это не, не то место. Это, это глава. А, вот, я извиняюсь, 30 стих, да, «Человек прозревший сказал, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи». Вот это «откуда он» да, как раз и открывает, что говорит, а вы, говорит, не знаете «из эк», да, а, а «откуда» или «из чего» он, так будем говорить, пришел, да. И вот это последнее место, 30, 32 стих, «От века слыхано, чтобы кто отверз слепо слепорожденному». Опять «от века», то есть вот это «от» — это стоит та же, то же самое слово, когда касается времени, то есть от начала неслыхано, чтобы кто сделал это. Я почему, друзья, об этом говорю, да? Есть, конечно, те, которые смотрят на это и говорят, вот в этой главе речь идет, и вот есть примеры, когда прямо показано, что речь идет о том, что взято полностью, как бы, из среды. Но если смотреть на те же самые, эту же самую третью главу, и здесь, которые мы видим, это же самое слово употреблено, и в Библии, когда касается определения времени, то везде стоит удивительно, что как бы стоит, что... А, а, в порядке времени это касается пронести или, 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 будем так говорить, вот так оно было, вот таким образом, вот в этой среде, на протяжении вот этого времени. То есть правильней да, это от времени или на протяжении времени. Еще тоже интересно, да, что если стоит вот, вот это слово «эк», с приставкой «эпо», то тогда идет всегда речь, что «взять из». Если без приставки, то этого выражения нету. Вы знаете, очень удивительно, но несколько вот таких факторов. По сути дела два. Одно, что относится именно ко времени. Второе, что это нету вот этой приставки «эпо». И потому... Все, которые толкования вы будете читать, которые связаны с греческим языком, не просто кто-то как бы свое мнение высказывает. Очень удивительно, все подходят именно к тому, что связано с «сохраню в безопасности», «сохраню через». То есть мысль – избавление внутри, но не избавление во внешнее. То есть, сохраню от опасности или пронесу в безопасности. Будешь как исключение. Сохраню тебя в сфере опасности. Вот я просто взял цитаты из этих толкований. Я почему, друзья, об этом говорю? Знаете, это действительно место, то, которое используется очень часто. Для, вот именно в том понимании. И для меня это место, я тоже хочу сказать, всегда где-то, касалось каким-то, но ну, очень тяжелым, думаю, как же так? Все вроде, когда читаешь все остальные места, говорится о, о пришествии и о взятии церкви, и пришествии Господа, как об одном событии. Но вот это-то место конкретно говорит о том, что будет на всей вселенной, и как будто бы не сочетается со всем. И вот я просто, знаете, понимаю, что, может быть, оно сегодня немножко... Не, не столько практическое, оно всегда нас касается, тогда, когда мы практические вопросы касаются, а сегодня немножко такое больше, как бы, знаете, углубление, да, в текст или еще как это назвать. Но хочу сказать, друзья, лично для меня, да, я сегодня получил много, вот именно в этом, что вот этот текст конкретно, если рассматривает, да, даже те, которые придерживаются вот этой позиции, да, они все сходятся к одному, что здесь идет мысль, Избавление внутри, а не избавление вне. Как бы взять и вынести, да? Поэтому вот это то, о чем говорит здесь Господь. Он говорит, я сохраню тебя. Сохраню тебя именно таким образом, да? И я думаю, что много есть мест священного Писания, которые говорят нам об этом, показывают. Я просто прочитаю одно сейчас, да? И мы пойдем дальше. но ну, посмотрите: Откровение, 7 глава. Мы читаем здесь э, события о запечатлении 100, 144 тысяч избранных. И посмотрите, мы читаем. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока Солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делай вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи и всех колен сынов Израилевых. Ну и перечисляются эти колена здесь, да, и потом мы с вами видим, что дано, именно власть и, и начинается вот эти семь ангелов труп и мы видим что когда они начинают действовать да, то написано что они делают вред всем кроме тех у которых есть вот это вот эти печати да то есть показано как происходит если так можно сказать сохранение запечатленных но это только один пример можно, конечно, в Библии читать много примеров того, как это было и в Египте, и в других местах, когда Господь сохранял. Ну, хорошо, друзья, на этом, так сказать, вот именно то, что по вот этому стиху, это то, что я имел сказать. Если есть у нас какие-то вопросы или возражения, или... Да, пожалуйста, Михаил Николаевич.
3: Против и сестры. Давайте обратим еще на такое внимание на вот эту годину. Она сейчас есть? Или она была? Или она будет? Вопрос другой еще. Христианство или существует уже около двух тысяч лет, да? Так, да? Как соотнести тех спасенных которые в течение этого периода спасались, они как? Или это только будет относиться к тем последним христианам, которые будут вынуждены, как говорится, испытать вот эту годину искушений? Uh -huh. Тут вопрос, как, когда эта година искушений придет? Да, мы много приводили мест, но одни относятся к другим временам.
0: Uh -huh. Спасибо хорошо друзья давайте первый вопрос здесь говорится о том что година искушения она была она есть или она еще будет первый вопрос пожалуйста каким а она была есть и будет хорошо такое понимание а она будет еще какие Но, во-первых, друзья, говорить о том, что она на время написания была, не будет правильно. Да? Само выражение, которое еще идет. Значит, она всегда не была. Это, это очень ясно из текста показано. Да? Вопрос стоит тогда стоит о том, что она была или еще будет. Это уже событие было или еще будет? Будет. Это то, что еще будет. Мы же прекрасно понимаем. Конечно, можно сказать, И люди часто думали, что это вот уже страшно происходит, когда там, знаете, тяжелейшие испытания, искушения были. Но это никогда не было на всю Вселенную еще, да? Никогда не было. Если были такие серьезные наказания даже от Бога, когда Господь посылал какие-то страшные вещи, но это всегда было где-то, да, где-то где-то саранча, где-то солнце пекет, где-то э, что-то происходит, да, но это, это было всегда только где-то точно. Посмотрите, здесь написано «на всю вселенную». Мы с вами будем подходить к шестой главе Откровения, мы с вами это начнем видеть, да, что это еще будет. Это будущее, да, речь идет, и оно будет по всей вселенной. Пожалуйста, Денис.
1: Когда мы рассматриваем историю церкви, мы видим, что на протяжении нашего служения церкви и путешествия сколько христиан пострадало, для них что это было?
0: Конечно, для них это были серьезные переживания, для них это было испытание, для них это было трудности. Но, друзья, опять подумайте на всю вселенную. Помните, когда мы с вами читаем даже, вот я сейчас прочту это место, когда сам Христос говорит об этих событиях, да? Посмотрите, 20, 24 глава, да? Посмотрите, когда ему задают вопрос, когда это будет, какой признак пришествия, кончины века, и он говорит, ну перечисляет, восстанет народ на народ и так дальше, будут моры, землетрясения, все же это начало болезни, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. Такое было? Было. Ну посмотрите дальше и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Такое было, чтобы все народы одновременно ненавидели христиан. Такого еще не было, друзья. Было такое, что гонят в одном месте, бегут в другое. Еще что-то, да? Такого всемирного гонения еще не было. Но оно будет. Писание об этом говорит. Будет. И мы с вами прекрасно понимаем, что это не за горами. Это не за горами. Как нам не живется, благоприятно, вроде хорошо, да, но Писание предупреждает, это будет. Но не здесь речь идет, друзья, не о гонении даже. Не о гонении. Здесь речь идет о том, что Господь, как раз таки, Он говорит, «Тебя я сохраню в этом». От чего Он будет сохранять? От От гонений? Нет, нигде в Слове Божьем нам не написано гарантии сохранения отгонения. Наоборот, говорится, гнали меня, будут гнать вас. Ненавидели меня, будут ненавидеть и вас. Да? Написано, будут убивать вас и думать, что этим самым служат Господу. То есть, даже в кавычках верующие будут это делать с большой... Ревностью, думая, что вот, наконец, они теперь избавляются от чего-то страшного. Да? То есть, конкретно нам Писание говорит о том, что верующие подвергались гонениям, испытаниям и так дальше. Да? Это было, это есть, это будет. А о чем же речь идет, что сохраню тебя? О чем? Если это не о гонениях идет речь. О чем, друзья? Какие-то мысли у нас? От чего же сохранять тогда он будет? Если отгонение он не гарантирует, что нас брать и сохранять, от чего он говорит, я сохраню? Сохраню вере, но от чего? Искушение в каком смысле? Какие искушения? Посмотрите, он говорит: "Сохраню тебя от часа искушения, которое придет. Искушение мы всегда сталкиваемся, но будет какое-то короткое время искушения, которое придет на всю вселенную. О чем идет речь, друзья? Друзья, это все связано с гневом Божьим, который будет изливаться во время антихриста. Вы должны с вами ясно понять, друзья. Гнев людей и то, что дьявол воздвигает против церкви, Господь дает силы проходить через это, но нигде нету гарантии, что Он говорит, вас не будут гнать, у вас жизнь будет хорошая или еще что-то. да? Но гнев Божий, который изливается на вселенную, но верующие не подвергнутся этому. Но мы будем с вами проходить и видеть, да, саранча кусает, да, люди хотят умереть даже, да, они могут умереть, а ужасные эти укусы, мучаться написано, как все. И написано, кусали всех, кроме имеющих печати Бога Живого. Вот и все. Он говорит, а тебя не укусит. Будешь ли проходить через воды, Исаия говорит, что? Не потопят тебя, да? То есть не будет этого. Вот, друзья, о чем идет речь. Да, пожалуйста, брат Петр. Да? 90-й Псалом. Упадут тысячи, десятки тысяч одесную тебе, да? Дальше он говорит, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, сохраню его, потому что он познал имя мое, да? И дальше посмотрите, он говорит, с ним я в хорошие дни. Да нет же! Оказывается, он проходит через скорби, он говорит, с ним я в скорби, избавлю его, прославлю его, долготой дней насыщу его, явлю ему спасение свое, да? То есть, посмотрите, друзья, конкретно показано вот именно это. Поэтому, друзья, именно об этом идет и речь. Ну, хорошо, друзья, мы на этом, я думаю, а, еще, да, Михаил Николаевич задал вопрос, первая часть, что это когда, а второй вопрос, я извиняюсь, Михаил Николаевич, второе вы задали два вопроса.
3: Дошли, как говорится, к границе вот этих испытаний. Да. Вот остаток христиан, которые именно будут. А те, которые до этого, как их... Ну, Бог же справедливый. Как их... Ну...
0: В смысле справедливый. Извините, почему, почему одним тяжелее, одним легче будет или как?
3: Не, ну, я за вас не буду отвечать, вы за меня не будете отвечать. Right. Те христиане, которые были до этой великой скорби так. и которые будут в этой великой скорби, как? У Бога же
0: Спасибо. В смысле, почему, почему как бы одним легче будет, а другим тяжелее? Ну, вроде как? как
3: несправедливо, но это я не хочу сказать.
0: Да-да, ну, ну, смысл того, почему тем будет кому-то легче, а кому-то тяжелее? Ну так?
3: Не, ну, тут мы рассматриваем 90-й псалом, это локальное такое, а это глобальное.
0: Угу. Ну, друзья, пожалуйста, какие у нас мысли, почему? Кто-то проживет и не увидит этой великой скорби, а кто-то... Будет, как он говорит, вот это искушение на всю вселенную. Кто-то будет, который говорит, подожди, я поставлю печати. почему им проходить через это? А другие, родился в Америке, умер в Америке, был верующим, ни разу серьезно не заболел, прожил 90 лет и дома на коечке умер. Почему? Почему? Вот Виктор Андреевич подсказывает, скажет ли глина горшечника, почему ты сделал так, да? Не скажешь, друзья, не скажешь. Почему? Мы не знаем. Почему? Но я скажу, друзья, немножко и другое. Подумайте вот о чем, друзья. Когда-то Господь, когда разговаривал с Петром, после воскресенья, когда он накормил их пищей. И потом он говорит Петру, иди за мной. Он пошел, и он ему говорит, ты молод, и ты, говорит, "Когда, куда хотел, туда шел, и так дальше. А ты состаришься, и, говорит, тебя поведут, куда не хочешь, и так дальше. Да? И там, знаете, что интересно написано? «Давай ему знать, какой смертью он умрет». Так написано? Нет? Не так. «Давай ему знать, какой смертью прославит Господа». Друзья, я понимаю, что нам иногда кажется, это же страшно, а вдруг придет, а в наше время... А не думали мы, что как раз-таки нам дана особая честь жить в это время и, если надо, и пострадать за Господа?» И своей жизнью, страданиями, если надо, и смертью, прославить Господа. Умрать, умереть все умрут. Продлится жизнь ни один не останется, все умрут, но будут единицы из верующих, которые удостоятся прославить Господа смертью. Это ну, достоинство, это честь которые предоставляет Господь некоторым. Потому смотреть на это, что это страшно, это плохо, тем было лучше, а нам хуже или еще что-нибудь, да нет. Потому что мы, когда с вами будем проходить, да, то Писание нам показывает, мы видим под жертвенником эти, которые взывают Господу, да, это говорит те, которые пришли от великой скорби, которые убили одежды свои кровью ангц, те, которые обезглавлены за свидетельство Иисуса, они на особенном счету. И какая разница, если здесь тебе сняли голову? Ну, сняли, да и сняли, все равно помрешь, да? Там-то все основное. Там же жизнь вечная, оно там. И там это будет иметь огромную, огромную ценность. А вот или ты прожил 90 лет, или 30, или ты на коечке умерли, с тебя голову просто, да, сняли. Ну, наверное, если больше будет там честь, то, наверное, вперед за этим. Я думаю, так, друзья. должны это понимать.